0: Principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com política, que hoje recebe para tratar de um assunto importantíssimo para as prefeituras e para os recursos públicos dos municípios. o Secretário de Fazenda da cidade de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, Dalmi Freitas de Carvalho. Secretário, muito obrigado por estar aqui conosco para nos ajudar ainda mais a escrutinar os números e entender de onde é que o problema surgiu. Seja muito bem-vindo
1: à FM o Tempo. É, bom dia a todos, principalmente a cidade de Contagem. É, estamos aqui para tentar esclarecer mais ainda é, a dificuldade encontrada por alguns municípios na distribuição do ICMS Educação é, no ano de 2024. E aí, a
0: primeira pergunta que me vem é ao senhor, secretário: quando é que o senhor teve contato exatamente com. O dado, quando é que foi possível fazer a conta depois de aprovado o projeto? Ou já na tramitação, já tinha algum indicador dessa natureza que podia ter sido percebido pelos deputados na avaliação? Ou foi quando chegou na mesa da secretaria que se olhou para aquilo e falou
1: temos um problema? É Isso aconteceu, na verdade, é, na noite do dia 2 de janeiro. Porque no segundo dia útil de cada semana... É, o Banco do Brasil acredita na nossa conta os valores. Então, na noite do dia dois, eu em casa mesmo fui verificar o valor do repasse e, e foi um valor é, que eu achei muito insignificante. A partir daí, comecei a pesquisar.
0: E aí, qual foi a constatação inicial, secretário? Era de que tudo tinha sido motivado pela proposta, ou seja, era o que estava no projeto, que passou na sua avaliação despercebido pelos parlamentares?
1: É naquele momento é, foi muito difícil para mim porque é, é um valor total que se deposita na conta e você não sabe não tem ideia é, de como ele foi composto, né? Então eu tive que e a fundação João Pinheiro também não publicou. Eu comecei a pesquisar e verifiquei que o índice de participação do município de contagem de 0,15%. No critério educação, não fazia sentido. Uma vez que contagem tem, no mínimo, 3%, 4% dos alunos do Estado. Eu vi que existia uma desproporção.
2: Agora, secretário, e quando que as outras prefeituras entram aí nesse cenário, conversando com contagem, um alerta que foi feito pelo senhor também?
1: Sim, eu, eu, eu liguei para algumas prefeituras, eh, eu procurei identificar aquelas que estavam... É, na mesma nas mesmas condições e, e na verdade não tive muita uma resposta muito positiva porque os colegas eles não estavam preocupados em verificar cada componente é, do rateio. Eles estavam preocupados com o total recebido. Se o total estava é, dentro das expectativas dele, ele não estava muito preocupado com a composição desse valor e foi um, um mês em que teve PVA, a PVA antecipado de março para janeiro, e foi um mês em que o FPM também foi bom, e ninguém focou especificamente no ICMS Educação. E eu tenho certeza que apenas contagem teve a preocupação de esmiuçar, o, o, o crédito.
0: E aí, secretário, eu queria que o senhor pudesse nos ajudar, inclusive, a explicar para o nosso ouvinte como é que funciona é, essa composição. É, para chegarmos ao valor recebido do ICMS da educação, aquele creditado, como o senhor mencionou lá no dia 2 de janeiro, na conta via Banco do Brasil, é, como é que ele é composto para que o nosso ouvinte consiga entender?
1: É, o, o ICMS, ele tem é, dois critérios que estão previstos na Constituição na emenda complementar de 2020 lá ele define que no mínimo sete, 65% tem que ser pelo critério adicionado fiscal, ou seja, o o o o que a cidade movimentou economicamente. Então, em Minas Gerais, 75% é por esse critério, pelo valor adicionado. A Constituição também determina que 10% tem que ser pelo critério educação, desempenho escolar. É, rendimento, gestão escolar. Então, 85% tem previsão constitucional. Os outros 15%, tá? É, tem critérios aí que também temos dificuldades neles. Eu tenho alguns é, questionamentos, mas não é o caso aqui. Então, resumindo: 75% pelo VAF, 10% pelo critério de educação e os outros 15%, população. É, cota mínima são outros critérios aí se tem penitenciária na cidade ou não ou a preservação do meio ambiente então são critérios que o estado tem autonomia para distribuir para mudar
0: isso é via constituição que o senhor está mencionando essa sim, definição
1: certo sim. e aí
0: onde é que ele se encontra com as mudanças que foram feitas via ICMS na Assembleia
1: Legislativa tá a principal mudança feita no, no na Assembleia Legislativa é que para chegar aos 10% previsto na emenda constitucional 108, o Estado modificou alguns. Por exemplo, 2% era para o critério educação. Deixou, deixou de existir e foi para o critério educação. Então, vários critérios que existiam anteriormente, em torno de 18, foram deslocados para o critério educação para atender uma determinação condicional. Tá? Perfeito, correto, todas as cidades do, do Estado do Brasil fizeram isso. Onde está o problema? Tem quatro indicadores de qualidade de ensino. Desempenho escolar, aprendizagem, gestão escolar e um outro que me esqueci aqui agora. Então, esses quatro indicadores dariam assim, a nota de cada cidade. Quanto ela tem de avaliação na qualidade do ensino tá? É, para ser mensurado e distribuído em CMS. O grande erro do, da Assembleia e do governo do Estado foi não ter considerado que as cidades têm uma quantidade de população e de alunos diferentes. Então, se eu tenho uma nota e uma outra cidade tem, outra, tem a mesma nota, nós não podemos distribuir o mesmo valor para essas duas cidades.
2: Colocou todo mundo com a mesma proporção? Com a mesma
1: nota. É como, é como, não, desculpa, é como se todo mundo tivesse o mesmo número de alunos. Sim. Tá certo? Então eu tirei dez, você dez. Independente do tamanho da cidade. Independente do, do tamanho da rede da cidade. Aí nós temos aberrações, né? Nós temos Belo Horizonte no mês de janeiro recebendo um real por aluno, né? E outra cidade é recebendo é, um valor totalmente desproporcional. Eu até trouxe aqui alguns exemplos que eu poderia até, eu acho que seria ilustrativo, Sim. se eu pudesse é, é, mostrar para vocês, vocês peguem cidades com a mesma nota, pega, por exemplo, a cidade de Lagoa Santa, teve uma avaliação 018, 01882, e a cidade de Quartel Geral teve também 0188. Todas duas receberam em torno de 240 mil em janeiro, 240 mil reais. Só que Lagoa Santa tem 6.610 alunos e Quartel Geral tem 473, 473 alunos. Então, Lagoa Santa recebeu 46, o equivalente a 46 reais por aluno e Quartel Geral recebeu 643. O que uma
2: cidade como Contagem, secretário, por exemplo, consegue fazer para a educação de fato o que foi recebido pela cidade nesse mês de janeiro?
1: É, a cidade de Contagem recebeu é, para a educação no mês de janeiro alguma coisa em torno de é, 250 mil reais, tá? De 250 mil reais. Então, ela recebeu, nós temos em torno de 60 mil alunos, 58 mil alunos, igual a uma cidade que tem 200 alunos, tá? Mas, na verdade, esse recurso chamado... É ICMS Educação, ele é ICMS. 25% dele é que vai para educação educação. Tá? Os outros 75% vai 30% para saúde, no caso de contagem, vai para assistência social. O que a gente tem que deixar claro que esses, é, no caso de contagem, 70, 80 milhões que a gente vai perder, eu vou deixar de aplicar 25% disso na educação, vou deixar de aplicar trinta por cento disso na saúde, tá? Então é um recurso muito importante, não só para educação.
0: Então eu entendo, secretário, que de maneira geral é, é claro, estamos tratando daquela história do cobertor curto. Quando você tira recurso de um lado, você necessariamente precisa alocar ou realocar de outro de outro espaço. Até para o nosso ouvinte entender esse exercício de dificuldade que o município tem que fazer. Como é que o senhor está estruturando essa necessidade? Porque a discussão ainda vai ser levada, está no Tribunal de Contas do Estado, tem a perspectiva de uma decisão judicial e até mesmo da tramitação de um outro projeto na Assembleia para tentar corrigir esse problema. Mas no dia a dia, como é que o secretário da UMI faz e fará para tentar manejar? O senhor tira recurso de onde, leva para onde, para depois ter que colocar o rombo
1: uh, fechado? É, eu, eu, eu já respondi isso num outro momento, eu, eu não estou considerando isso ainda, tá? Eu acho que isso é um erro tão... Porque veja bem, lá quando você vai na emenda complementar 108, está muito bem clara que tudo isso tem que ser feito respeitando com, ou com o objetivo de promover a equidade. Quando esse, é, a, a emenda complementar definiu 10% para a educação, é para promover é, a igualdade, né? É, que todos tenham um valor... Dando um exemplo do mês passado, quando você pega o mês, o mês de janeiro, o valor que foi distribuído por aluno, tá? Pegando o valor total do do estado, pelo número de alunos do estado, dá cem reais por aluno. Dá cem reais por aluno. Então, eu acho o seguinte, quem teve notas boas, avaliação boa, vai receber alguma coisa a mais do que cem reais por aluno. E quem teve uma nota melhor, também não pode receber muito menos que cem alunos, porque senão ele não vai ter capacidade para melhorar. Então, eu acho que isso vai arbitrar em torno de 100 reais. Quem está muito bom recebe 110, 115, quem está melhor recebe 90, tem que ficar por ali. Não pode um receber 1 um real e o outro receber 500 reais. Entende? Então, eu não considerei, eu não vou comprometer todo o planejamento da cidade por um erro que está claro para mim. É quando você vai... A equidade é condicional. Eu tenho que tratar é, os, os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Pô, mas alunos são todos iguais. A diferença entre os alunos está nas notas onde tem mais vulnerabilidade. É uma nota que ajusta isso. Está na avaliação. Não está nos quantitativos. Entende? Então, tem um erro muito grave. Tá?
2: E não considerar esse erro, é, e depois de todas as reuniões que a Prefeitura de Contagem com as outras prefeituras, a Prefeitura de Betim, a Prefeitura de Belo Horizonte, a gente começa a ver um movimento das câmaras municipais também entrando aí para poder tentar ajustar de uma forma esse erro que o senhor traz, que é um erro claro para as prefeituras. É, o que que se espera agora?
1: É, eu, eu espero ter uma reunião amanhã de conciliação no Tribunal de Justiça, me parece que é às 13 horas, eu espero que o Tribunal de Justiça eh, nos ajude a achar um, um meio tema, alguma coisa que, que seja razoável, que seja proporcional, tá? Agora, eu vejo algumas cidades, isso eu, eu identifiquei ontem, é que tem um item lá que é, é per, mínimo per capita, um item lá da distribuição mínimo per capita, ele distribuía 0,10%, 0,1%. Agora, nessa, a partir de 24%, ele passou a distribuir 3,75%. Olha, 3,75% é quase a metade dos 10% da educação. E esse critério, cota mínima, lá, é, é, esse valor lá, que eu não me lembro até o nome aqui. Ele distribui valores significativos para alguns municípios que perderam. E contagem não entrou nesse critério. Estou estudando, é um critério complexo, tá? ele, ele é muito complexo, eu já estudei bastante ontem à noite. Mas tem alguma coisa aqui, contagem está, às vezes, parecendo que é a única que está reclamando. Por quê? Porque está errado, não interessa se... E se eu tivesse recebido um outro recurso que superasse esse, eu estaria reclamando da mesma forma. Então, tem um erro nesse critério. Algumas cidades não estão reclamando e, coincidentemente, elas receberam através desse outro critério que a gente também está analisando e vamos agora... É, tentar entender esse outro critério também.
2: O senhor já disse aqui na entrevista o senhor citou num dado momento um erro da Assembleia e um erro também do governo de Minas. O governo foi omisso nessa responsabilidade, nessa distribuição o senhor acha que o governo sabia desse erro e empurrou para a Assembleia?
1: Olha, depois desse, desse, desse evento é, eu comecei a estudar o assunto e eu assisti um vídeo anteontem que foi apresentado é entre a MM e a Fundação João Pinheiro, é, aliás é o mesmo vídeo que apresentaram o BDMG numa reunião que nós participamos a semana passada e nesse vídeo de 2022 isso vem sendo construído pela Fundação João Pinheiro e a MM. No vídeo está muito claro isso e desde lá esse assunto vem sendo construído. Talvez a, a minha secretaria, do qual eu respondo por ela, é, tenha errado, por omissão, de não ter acompanhado, E nós temos a M&M que nos representa, tá? E desde lá, vendo esse vídeo, eu vejo que existia uma possibilidade de erro, mas eu não participei lá atrás, eu não acho que foi a Assembleia, nem o Governo do Estado, eu acho que isso foi feito pela Fundação João Pinheiro, tá? E... e Talvez de uma forma equivocada, não digo que, que de premeditada, mas o erro partiu, no meu entendimento, da Fundação João Pinheiro.
2: Por falta de conhecimento?
1: É, eu, eu percebi na, na, na reunião lá que eles têm muito conhecimento teórico. Tá? Conhecem bem, dominam, fazem mapas bonitos, apresentações bonitas, mas o chão de fábrica é muito importante para tomar decisões desse nível que mexe com todos os municípios do Estado. Deixa eu trabalhar agora, senhor Domi, estamos
0: chegando aqui no final da nossa entrevista, mas quero lhe perguntar do ponto de vista de uh, uma possibilidade. A gente tem a possibilidade de mediação e da conciliação que vai ser feita, que o senhor mencionou, mas também a possibilidade e talvez a necessidade de que isso volte a ser discutido na Assembleia Legislativa para tornar a, a regulamentação, se não mais equânime, ou pelo menos menos dispar, como hoje ela é. é eu queria que o senhor apontasse uma ou duas questões que sejam importantes de estar numa proposta a ser discutida. Ou seja, o que, que precisa ser mudado e o que, que tem que estar no papel para que a cidade de Contagem, por exemplo, junto com outros municípios, não tenha tamanho prejuízo como tem agora.
1: É, se a Assembleia Legislativa tiver essa importante é, é, decisão de, re, de verificar esse critério e, e eu puder e ajudar, eu diria assim, Assembleia Legislativa, Vamos, vamos fazer uma conta simples, porque para ser transparente, tem que ser simples. Não pode ser coisa complexa, ninguém vai entender. Olha, pega-se 10% do ICM, divide pelo número de alunos que tem no Estado, que a gente acha lá R$ reais que é a média de ICM a ser distribuído. E esse, esse parâmetro de R$ reais é onde nós vamos discutir. Quem tiver com mais dificuldade... É, é, recebe um pouquinho menos, mas se ele melhorar durante um ano, dois, ele. E quem tiver melhor, recebe um pouquinho mais. Então, vamos, todo mundo, todos os alunos de todas as cidades de Minas, vão receber alguma coisa em torno de 100 reais. Parametrizar parametrizar, nivelar todo mundo, porque se está começando agora, se estamos começando agora, não tem como eu dizer: olha, quem teve melhor desempenho? Desempenho em relação a quê? Como eu avancei? Eu avancei em relação a quê? Então, você vê estados que estão usando o IDEB, porque o IDEB você tem parâmetros anteriores. Então, é construir isso de quem está no dia a dia, né? com as secretarias de educação, fazenda. Nós estamos aqui buscando o que é correto.
2: Muito bem, conversamos então com o secretário de Fazenda de Contagem, Dalmi Freitas de Carvalho. Secretário, muito obrigada pela entrevista do senhor. Volte aqui mais vezes. Eu
1: que agradeço a oportunidade, é um assunto que me é muito caro. Muito obrigado a todos vocês. Eu não sei se a gente tosse o secretário não voltar para o assunto ter sido resolvido
0: <risos> ou se é para voltar para nos explicar um pouco mais aqui porque são as duas coisas, né Thalita, tá ao mesmo tempo Volte para contar
2: que foi resolvido Perfeitamente, secretário Assembleia, Assembleia. E Eu a sei. justiça reconheceram o erro e que as cidades vão conseguir pelo menos caminhar um pra melhoria a todos. Obrigada, secretário